0: Welkom op de podcast over marketing en verkiezingen. Deze week zullen we het hebben over opiniepeilingen. Hiervoor laten we Tim de Weer aan het woord. Opiniepeilingen zijn natuurlijk de laatste tijd niet zo positief in de media gekomen. Zeker met de verkiezingen van Donald Trump en de Brexit. Maar volgens Tim is dat toch allemaal wat te nuanceren. Dus we laten gewoon Tim onmiddellijk aan het woord en alvast veel inspiratie gewenst. Goedemorgen Tim.
1: Goedemorgen. Alles goed? Uh, heel goed. De, de Skype werkt, dus dat is perfect.
0: Ja, we hebben even wat moeten uitzoeken om alles te doen, laten werken, nee. maar uh, eens goed, al goed. Zo is het. Tim, vandaag gaan we het hebben over opiniepeilingen. Mm -hmm. En uh, ja, jij bent daar de afgelopen maanden zeer veel in de media mee geweest. Je hebt enkele boeiende onderzoeken gedaan, maar ook uh, met de afgelopen Nederlandse verkiezingen. Ben je regelmatig gevraagd geweest als spreker, zelf voor de Russische televisie had ik gezien?
1: Ja, het klopt, ja. ja. Kan je
0: daar wat meer over zeggen hoe dat de Russische media en godsnaam bij jou is terechtgekomen?
1: Ja, dat was wel heel grappig. Volgens mij is dat uiteindelijk via de BBC gegaan. In eerste instantie, de BBC had een item over nou ja, de, de, de rise of, of the freedom party en, nou ja, en, en ook aan alle kant. De, de Green Party klaver. En toen heb ik daar wat dingen voor gezegd voor de BBC. En toen werd ik daarna gebeld door Sputnik. En dat is een, uh, een Russisch medium. Ik had eigenlijk eerst helemaal niet door dat het een Russisch medium was. Want de journalisten kwestie sprak uh, Oxford Engels. En uh, <coughs> toen ging ik wat uh, research doen, vond ik dat. En dat is, volgens mij is dat een geschreven medium. Maar via Sputnik uh, is, men toen, uh, is Russia Today toen bij mij gekomen. RT, International. Dat is eigenlijk een soort... Uh, nou, volgens CNN of uh, Al Jazeera-achtig uh, internationaal kanaal, dan op de Russische markt gericht. En uh, die hebben mij op verkiezingsdag geïnterviewd. Uh, mij gewoon ergens in een studiootje in Amsterdam neergezet. Voor, voor een blinde muur. En daar een decor achter geplaatst van Amsterdamse grachten. En uh, ik moest naar een bal kijken. Daar was een camera. En het leek alsof ik uh, in de studio zat. En ook daar weer uh, een Oxford-Engels-achtige meneer die mij interviewde. Wel met, moet ik zeggen vragen die, die, die niet echt bij Westerse media passen, namelijk uh, uh, niet, niet zeer subjectief, maar net iets andere insteek dan, dan hier in het kan Westen. Je
0: een, kan je daar een voorbeeld over geven? Uh,
1: nou, er werd vanuitgegaan eigenlijk dat uh, Wilders uh, en, en de Vrijheidspartij dat, dat, dat die uh, zouden winnen en eigenlijk de, vraag, de premisse was al van hoe komt het dat, dat de, de PVV uh, het zo geweldig gaat doen, of het goed gaat doen, terwijl op dat moment in de opiniepeilingen zich of aftekenen eigenlijk dat uh, de PVV uh, weliswaar iets zou winnen, maar dat de winst heel erg zou tegenvallen.
0: Oké, okay. dat uh, sluit of is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp die ik wilde aanhalen. is inderdaad opiniepeilingen. Um, wat is jouw job dan juist? Je, bent dus, je, maakt, ja, je doet dan opiniepeilingen. Uh, mm -hmm. wat, wat moeten mensen of uh, onze luisteraars daar juist uh, zich bij voorstellen?
1: Uh, nou goed, ik, ik, ik doe... Kijk, opiniepeining is een klein deel van ons werk. Hè. Ik werk op een sector eigenlijk, het heet Kante Publiek Nederland nu, het, is TN, het, het vroegere TNS Nipo. Nipo is het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Die naam uh, wordt langzamerhand ten graven gedragen helaas, want omdat het internationale moederbedrijf zegt van we gaan allemaal hetzelfde heten, uh, vanuit die professie eigenlijk, want het wordt al sinds 1945 gedaan, de publieke opinie gemeten. Maar uiteindelijk is het een commercieel bureau en er wordt ook gekeken naar... Uh, uh, nou ja, er, er moet ook, uh, wordt niet gesubsidieerd door de overheid, dus er moet geld mee verdiend worden. Opiniepeilingen kunnen nuttig zijn voor klanten. Dus dat kunnen overheden, semi-overheden zijn, politieke partijen, universiteiten. Dus hoogleraren die uh, onderzoek mee willen doen en uh, mee willen publiceren. Kranten, dus met uh, dergelijke stakeholders werken, zoals we dat doen, werken we dan samen. En daarnaast doen we het ook gewoon uh, voor onszelf, omdat we uh, het, het eigenlijk onze plicht vinden om het te doen. Het is een, uh, een oud-instituut, dus zoals ik zei, en uh, we kunnen daarmee onze um, autoriteit doen gelden. Dat is één. En twee, we kunnen ook laten zien hoe goed ons panel is. Dat is ook een belangrijke.
0: Ja. Ik, ik heb twee, dingen, twee boeiende dingen al gehoord. Uh, ja. Eigenlijk drie zelfs. Uh, Eén, 1945, is dat dus een, een bijzondere mijlpaal geweest dan? Of is er dan iets speciaals gebeurd, omdat dat net uh, ook na de oorlog was natuurlijk? Uh, of heeft dat daar niets uh, ja, mee te maken?
1: Ik, ik, kan me zo ik weet niet precies wat de ontstaansgeschiedenis is, maar ik kan me zo voorstellen dat het idee al langer bestond om zo'n instituut op te richten. En dat is dan uh, direct na de, vrijwel direct na de oorlog, uh, dan dat die afgelopen is, is dat gebeurd. Ja.
0: Ja, en uh, de tweede dat ik zeer boeiende, dat ik hoor, dat is natuurlijk dat je ook werkt voor politieke partijen. En uh -huh. uh, wat, wat doe je net voor politieke partijen?
1: Dat is vooral uh, de mening trekken. Ja, het kunnen een aantal dingen zijn. Het, 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 meestal uh, waar het ook het meeste tussen geld in zit, het is allemaal relatief hoor, als je het vergelijkt met de multinationals waar andere collega's van mijn onderzoek voor doen, is het allemaal peanuts eigenlijk maar um, ja, het is eigenlijk uh, thema's trekken en poppetjes trekken de populariteit waar ze goed op scoren, op welke eigenschappen, op welke niet wat er zou gebeuren als je poppetje A door poppetje B vervangt, heel soms hoor maar uh, ook uh, issue ownership. Dus uh, welke partij uh, heeft de beste papieren op veiligheid, op, op milieu, op migratie, op uh, sociale zekerheid uh, enzovoort. Dus dat, dat zijn die trekkers die we regelmatig doen. Voor, niet voor heel veel politieke partijen, maar voor een aantal. Uh, en soms hoort er ook meer kwalitatief onderzoek bij. Dus dat, dat betekent dan focusgroepen of uh, interviews... Uh, uh, dat, dat, dat is dus de andere manier om dat te doen, waarbij uh, partijen kunnen kijken hoe ze hun boodschap beter uh, over het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast houden we ons ook bezig met uh, innovatieve methoden. En, uh, je refereerde er al aan in de introductie, bijvoorbeeld emotiemeten. En dat klinkt uh, wat ronkerder dan het is eigenlijk. Het is eigenlijk via uh, innovatieve technieken, impliciet associatiemethoden, als het ware, uh, kijken. Of mensen vooral rationeel dan wel emotioneel op thema's reageren, en positief of negatief. Dat is bijvoorbeeld iets wat we voor een politieke partij hebben gedaan uh, in relatie tot de Europese Unie.
0: Oké, okay. kunnen we daar straks nog even op terugkeren? Zeker, zeker. Oké, okay. Het uh, derde, want ik, ik zei van ja, ik heb drie interessante zaken gehoord. Uh, ik heb wel meerdere interessante zaken gehoord hoor, daar niet van. Maar drie puntjes ja. die ik nog wel ja. extra belichten. Uh, het laatste was, uh, jullie willen jullie uh, kwalitatief panel showen. Is dat een uh, interne strijd of een strijd yes. tussen de verschillende opinie, bureau, peiling, bureaus, ja, de, het ja. panel?
1: We willen de, niet kwalitatief, maar we willen de kwaliteit. De, ja, de, sorry, de, ja. De, de, Dus, dus dat, dat we op een goede manier het panel samenstellen. En daarbij is heel belangrijk dat je eigenlijk, dat is een gulden regel voor ons in ieder geval, dat je niet aan zelf aanmelders doet. Dat niet mensen zelf aankomen zetten van, ach, ik vind het zo leuk, ik wil graag mijn mening laten horen, dus... Ik wil in het onderzoekspanel, want dan heb je een engagement bias, zoals we dat noemen. De gemiddelde burger uh, is niet uh, bijzonder geïnteresseerd in politiek, misschien een beetje. Uh, als je die zelf aanmelders hun gang laat gaan, dan loop je het risico dat de mening gekaapt wordt door een niet-representatief deel van, van de mensen. Dus, uh, dus dat, dat is een belangrijke. Uh, ook de andere opiniepeilers die werken met een panel en, en daar zit inderdaad wel een soort... Um, Impliciet de strijd in van uh, joh, uh, wie heeft de hoogstwaardige kwaliteit. En opdrachtgevers die kijken dan natuurlijk met een schuine oog naar. Dus in die zin, het is een soort uh, jezelf in een etalage zetten. En uh, er is eigenlijk geen enkele andere business behalve die opiniepeilingen. Waarbij je echt afgerekend kan worden op het resultaat, namelijk verkiezingen.
0: Ja, ja. en um, ja natuurlijk opiniepeilingen zijn uh, de laatste jaren... Um met de verkiezingen rond de Brexit en Trump niet in het positieve dagrecht geplaatst. Mm -hmm. uh, dus ja, ik denk dat dat panel dat er nu nog meer wordt naar gevraagd, van, is het panel wel correct, mm -hmm. waar je op ja. baseert? En zijn er dan ook methodieken dat jullie echt kunnen bewijzen van, kijk, wij hebben een zeer kwalitatief panel, of is dat dan ja, een beetje afhankelijk van het momentum?
1: Uh, ja, nou ja, er zijn alle certificaten die we gehaald hebben, dus het is dus gewoon voor de mensen die uh, echt wat van afweten die, die kunnen zelf nagaan uh, hoe dat panel op elkaar zit. Want uh, dat is uitgebreid beschreven allemaal. Maar voor het publiek, uh, ja de, het wantrouwen was inderdaad heel groot na Brexit en Trump. Kanttekening trouwens, bij Brexit lag het heel dicht bij elkaar. Dus je hebt onzekerheidsmarges en, en peilingen. Dus ja, er zijn echt weinig peilingen geweest die er echt van die kant naast zaten. Hè. Er waren heel veel die zeiden van het is eigenlijk too close to call. Dat is één ding. En verder met Trump uh, is het zo dat de popular vote natuurlijk naar, uh, naar, wel degelijk naar Clinton ging. Het is meer de consequenties die, die eraan verbonden zijn, namelijk dat uh, met dat kiesmannenstelsel dat uh, uh, Clinton ook zou winnen, dat die verkeerd zijn geweest. Dus, dus dat, dat zeiden we meteen al van, uh, wacht even voordat je die opiniepeilingen helemaal gaat afschieten, kijk even naar de nuances daarachter. Uh, en ja, gelukkig de Nederlandse verkiezingen hebben ook laten zien, en volgens mij ook verkiezingen in Frankrijk, dat de, en in Engeland dacht ik ook, dat de pijningen het helemaal niet zo slecht doen op dit moment. Dus ofwel we hebben geleerd tussen aanhalingstekens, ofwel het was echt niet zo slecht als geschetst is.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en uh, wat, wat doe jij dan specifiek als onderzoeker?
1: Uh, wat ik als onderzoeker doe is, uh, ja, verschillende dingen. Ten eerste, ik uh, moet natuurlijk ook gewoon uh, projecten verkopen. Ik moet, uh, hè, dus ik, ik werk gewoon uh, voor klanten. En dat, dus, je schrijft een offerte en uh, je voert een onderzoek uit. Ten tweede, uh, als opinieonderzoeker zit ik echt wel uh, in het deel wat echt hoort voor de exposure voor de publiciteit, die ik voor het bedrijf wil genereren, wil ik op interessante onderzoeken zitten, namelijk uh, nou ja, voorbeeld. Um, het was heel lang het verhaal van de, de boze, blanke man kan niet goed vertegenwoordigd worden in panels. Hè? Dus de, nou ja, de PVV of SP stemmer, van te, in Nederland dan. Dus moet ik dat uitleggen, hoe, hoe, waar die partijen voor staan? De? Uh,
0: ik denk dat de meeste, of misschien niet heel kort, maar ik denk dat de meeste ja. luisteraars wel weten waarvoor
1: ze staan. Nou, ja, oké, okay, de PVV ik is, zal, partij, ja, PVV
0: is inderdaad, uh, ik zal het op het Vlaams zeggen, uh, de ja. Vlaamse partijen eraan linken. De SP is, zijn de... PVDA bij ons, dat is een meer communistische partij. En PVV is dan meer ja... ja, ja. Zo meer ja. naar Vlaams belang gericht, uh, ja. natuurlijk. Ja.
1: Ongeveer, ja. En die komen uit de liberalen, maar dan ja. uit de conservatieve liberalen. Ja, ja, ja. Juist. En uh, nou ja, met name de PVV is, is, is heel lang onderschat in opiniepeilingen eigenlijk. Maar sinds uh, 2012 is daar geen sprake meer van. Dus. Uh, het is nog steeds een soort mythe die, die heerst, van, uh, waar, uh, als uh, ze slecht staan in, in de peilingen, dan wordt er dan geroepen, uh, zie, uh, wacht maar, uh, die, uh, die peilingen demoniseren, en de, de, de media doen eraan mee, de linkse media, en uh, bij de verkiezingen zullen we iedereen wel laten zien hoe we het echt doen, maar dat is eigenlijk, sinds een jaar vijf is dat een beetje voorbij. Er is wel een nieuwe groep nu opgekomen en dat is de uh, boze zwarte man <laughs> of, of vrouw uh, gechargeerd gesteld. En Dat is namelijk... We hebben nu een nieuwe partij en dat is... Een, uh, ze zullen het zelf nooit zo noemen, maar het is een partij voor uh, niet-westerse allotonen... Die denk. een tegengeluid willen brengen tegen het geluid van de PVV bijvoorbeeld. Dat yeah, is DENK. Juist, yeah. ja. En die is heel moeilijk te vangen in opinieonderzoek, omdat... Uh, de onderzoeksbereidheid onder deze groep, namelijk hun kernelectoraat, dat zijn voornamelijk uh, dat hebben we gezien, zijn voornamelijk Turken en Marokkanen en eigenlijk andere, niet tussen de een stuk minder, maar Turken en Marokkanen en die zijn een stuk minder bereid om deel te nemen aan onderzoek, dus dan wordt het ook lastig om die goed in kaart te brengen
0: ja, en um, even uit niet want het, 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 ja, het moet Allee, het was niet eens voorzien dat we het hierover gingen hebben, maar uh, het past perfect in wat ik nu op dit moment aan het doen ben. Ik ben namelijk voor een uh, grote centrumpartij, uh, dus um, een onderzoek aan het adverteren, op, op, uh, of een soort van opiniepeiling, onderzoek aan het adverteren op Facebook. Ik vraag me nu af of jullie daar ook ervaringen in hebben. Dus die, inderdaad die doelgroepen die minder makkelijk te bereiken zijn, of je die dan bijvoorbeeld via nieuwe media zoals Facebook of Facebook, ja eventueel Instagram, Twitter, wel makkelijker kan berekenen. Of heb je daar minder ervaring in?
1: Uh, ik weet dat partijen hetzelfde doen, maar wat betreft en ik weet ook, er zijn partijen hebben ons benaderd, uh, andere bijvoorbeeld universiteiten of, of bureautjes die ook daar iets mee proberen te doen en die uiteindelijk uh, opiniepeiningen zelfs proberen te vervangen, maar nou, ze, ze doen het volgens nog niet zo goed. Mensjes op Twitter of op Facebook die uh, uh, zeggen wel iets, maar uh, ja. lang niet zoveel als opiniepeilingen zelf.
0: Nee, absoluut. Maar ik bedoel, geen analyses inderdaad op nee. basis van uh, mensen of zo, op, ja. maar ik bedoel ja. echt gericht, het je, ja. je enquêteformulier gericht sturen naar die mensen op Facebook. Uh, of je dat al even hebt uitgetest, of je die doelgroep dan wel makkelijker kan bereiken. Of is dat dan uh, geen goede opiniepeiling?
1: Ja, dat, dat is een beetje het lastige. Het kan wel bijvoorbeeld, uh, nou ja, we gaan nu een onderzoek doen bijvoorbeeld over de Brexit, en dan probeer je experts te benaderen, een Nederlandse expert in Londen... De, dan is het inderdaad via Facebook een, een manier om ze te bereiken. Als representativiteit minder een issue is... maar gewoon meer een dwarsdoorsnede van mening... dan is het een hele goede manier. Maar ja, uh, mensen die heel actief zijn op Facebook... dat is op zichzelf niet representatief voor die doelgroep. En ja, ik kan me zo voorstellen dat dat bij uh, mensen... met een niet-westerse achtergrond helemaal geldt. Dat uh, hun mening, uh, mensen die heel actief zijn op Facebook... Bijvoorbeeld een partij als DENK is dat, dat weet ik. Maar uh, de mensen die op DENK stemmen, uh, daarvan een heel groot gedeelte van die achterban, die uh, zit helemaal niet zoveel op internet bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die, die uh, nou ja, misschien ook wat oudere uh, mensen met een migrantenafkomst, die, uh, ja, die vang je absoluut niet op zo'n manier. Dus in die zin, qua representativiteit, is dat echt nog een probleem.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik, ik, aan... ik heb je even onderbroken... Uh... Je zegt van, ja, ik, krijg me ook, ik moet ook een stuk verkopen en ja, lukt dat dan nog, dat voor vandaag opiniepeilingen, omdat er net meer online concurrentie is?
1: Nou ja, kijk, het, nogmaals, het is um, nog steeds een, een marketing tool, om het zo te zeggen, dus te, om, om uh, het panel te verkopen en ook te laten zien dat we expertise op dit gebied hebben. Uh, ja, het, is, het is geen melkkoe en uiteindelijk als commercieel bedrijf uh, moet je ook zorgen dat, uh, dat er genoeg inkomsten uit worden gegenereerd. Maar uh, indirecte spin-off uh, lukt dat redelijk. Want uh, je koopt er wel een betrouwbaar imago voor terug. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld ministeries of, uh, ja, dat zijn wel interessante, of de Europese Commissie, dat, dat zijn interessante klanten om te hebben natuurlijk ook. Uh, die uh, ook uh, af kunnen gaan op, uh, op je werk uh, op dit vlak.
0: Absoluut, zeer mooie klant, zeer mooie referenties zelfs. Um, ja. je, hoe gebruiken uh, politieke partijen het op dit moment? Of, ik weet niet of je dat mag over praten, maar wat is de meest gestelde vraag als politieke partijen naar jullie komen?
1: Uh, nou ja, wat, wat ik zei eigenlijk, toch een beetje een kwantitatief onderzoek, die, die trackers dus... Um... Nou, we hebben ook wel strategisch onderzoek gedaan waarbij je kijkt van uh, als je dan allerlei analyses uitvoert van uh, welke knoppen moet je draaien om uh, de kiezers van uh, partij X weg te snoepen waar zit het laag hangende fruit. Dat, dat soort dingen ook. Maar meestal uh, is, het, is het toch wel een beetje quick and dirty. Is het over een langere periode meten hoe uh, de poppetjes het doen of uh, hoe de thema's uh, scoren. Uh, en daar worden uh, gevolgtrekkingen uit, uh, uit, uit, uh, gedediceerd eigenlijk van, van uh, en wat kunnen we dan zelf doen? Hoe kunnen we ons eigen campagneteam inzetten om uh, deze trend te versterken dan wel te doen keren? Dus dan ben je eigenlijk gewoon meer uh, meetinstrument en niet zozeer uh, consultant.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik zag onlangs een, een boeiend onderzoek of een, meer een nieuwsbericht over een van jouw onderzoeken. In Nederland, uh, het ging tenminste over sterke leiderschap en proteststemmen. Bij ja. je uh, nu mooi uh, en uh, vaak geciteerd in de, in de media. Kan je ja. uh, iets zeggen, uh, iets wat ik had begrepen is dat Nederland, uh, goed of slecht, is afhankelijk van welk punt je bekijkt, ja. scoort op proteststemmen. In Nederland zijn er minder proteststemmen dan in andere landen, als ik het goed ja. heb.
1: Ja, uh, klopt. Um, het kan ook te maken hebben puur met deze verkiezingen. Ik las ook een, uh, nou, iemand die er echt verstand van heeft, een uh, hoogleraar um, populisme. Tussen States, of in ieder geval iemand die Cas uh, die, die Mudden heette, die, die zei van er is een trend naar meer proteststemmen. Uh, dat, dat lijkt mij kloppen, want uh, deels is het omdat de kiezers zijn werk is gaan doen. en geëmancipeerder is geworden. Uh, deels ook omdat hij geen geduld meer heeft voor watige compromissen, zoals uh, hij dat vaak zelf ziet. Maar bij de afgelopen Nederlandse verkiezingen uh, zag je een enorme hoge opkomst. En hebben mensen, omdat het hele strategische stemmen een beetje weg is uh, gevallen, hebben mensen heel erg gestemd op de partij van eigen voorkeur eigenlijk. Dat is uh, wel eens anders geweest. En... Uh, dat kan ook deels ermee te maken hebben dat uh, nou de economie weer aantrekt natuurlijk. Uh, de vluchtelingencrisis een beetje uh, uh, verdampt is tussen aanleidingstekens. Of in ieder geval niet meer zo, uh, zo nijpend als in 2015. Uh, kortom, je kan allerlei uh, verklaringen daarvoor vinden, maar in Nederland lijkt die geest enigszins terug in de fles. Daarmee niet zeggen dat uh, het weer helemaal terug kan komen als uh, de brexit echt uh, een feit is, bijvoorbeeld, of dat we dat, dat weer een nieuwe dip in de economie krijgen, of een terroristische aanslag. Je kan van alles verzinnen, waardoor het weer terug kan komen.
0: Oké, en welk. Ja, dus het is vooral iets dat je dat niet, kan, nog niet kan berekenen op lange termijn, als je nee. het goed hebt. Dus, uh, het is nu op korte termijn vooral, maar er komen nu ook gemeenteraadsverkiezingen aan. Hm. Zal dat uh, ook het uh, effect hebben op de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Uh, ja, nou, ik denk ook dat de gemeenteraadsverkiezingen worden ook grotendeels bepaald door landelijke verkiezingen en de coalitie die er uiteindelijk gaat komen, en de mazen waarin mensen zich gehoord voelen. Daar wil ik twee dingen over zeggen. De uh, eerste is eigenlijk ook... Uh, uh, misschien ook een reden waarom uh, het, het aantal proteststemmen in Nederland uh, relatief laag is, tenminste mensen die zeggen dat ze uit protest op een bepaalde partijen hebben, is namelijk dat wij eigenlijk geen kiesdrempel hebben of een hele lage. Als je 67.000 stemmen haalt als partij, kom je met een zetel in de Kamer. En daardoor zijn er allerlei kleine niche-partijen, zoals Partij voor de Dieren, dat is een partij die echt... Uh, voor het ecologisch belang uh, zich inzet. Een nou ja, bijna one-issue-partij. Hoewel ze dat zelf altijd zullen ontkennen, natuurlijk. Die heeft het heel goed gedaan. Uh, een oudere partij, 50 Plus, heeft het heel goed gedaan. Is verdubbeld. Uh, denk, zoals ik zei, de, de Migrantenpartij. Tussen Stekers, Die is in de Kamer gekomen. En Forum voor Democratie. Dat is een partij die eigenlijk tussen de Vrijheidspartij en de Liberalen inzit, eigenlijk. Dus uh, het zijn allemaal. Partijen die onderdak kunnen bieden aan uh, uh, nou ja, potentiële proteststemmers. En in Engeland en Frankrijk kunnen die mensen nergens terecht eigenlijk. Of, of in ieder geval veel minder partijen. Dus uh, dan krijg je uh, sneller cynisme. Uh, en dat versterkt natuurlijk proteststemmen. En in Nederland uh, uh, werkt, zorgt het stelsel ervoor dat die kiezers zich sneller vertegenwoordigd voelen. Ja, dat is één.
0: Vind ik, dat vind ik wel zeer interessant, ja. Uh, en twee,
1: sorry, oh, een En twee is dan bij de gemeenteraadsverkiezingen um, een deel van die nieuwe partijen die heeft natuurlijk geen lokale afdeling, dus die doen er zeker niet in uh, alle gemeenten mee. Uh, dus dan krijg je waarschijnlijk weer een lagere opkomst en krijg je ook weer meer proteststemmen waarschijnlijk die zich dan uh, ook voor een deel naar lokale partijen zullen bewegen. Namelijk het idee bestaat dat lokale partijen veel meer uh, dichter op de, de, de samenleving zitten natuurlijk, misschien niet ten onrecht. Uh, dus je ziet dat een hoop, uh, in het verleden zag je dat een hoop van die proteststemmen naar, naar die partijen gingen. Ik denk ook dat, uh, zoals ik zei, de, de komende coalitie, uh, hoe die eruit komt te zien welke partijen daarin zitten, dat die een grote invloed zal hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat uh, de grootste kloof, en dat is ook in België zo, dat is in, in Frankrijk, dat is in Groot-Brittannië, dat is ook in Duitsland zo... Uh, zit op opleiding. Dus als je kijkt naar uh, lager opgeleiden en hoger opgeleiden, Gemiddeld gesproken stemmen die op andere partijen, uh, kijken die anders uh, naar de samenleving op dit moment. Tenminste, met hoger opgeleiden zijn veel optimistischer dan lager opgeleiden en zien veel meer kansen dan bedreigingen. En uh, ja, als je dus een coalitie krijgt waarin uh, het belang van lager opgeleiden niet goed vertegenwoordigd is, dan kan het zomaar weer terugkomen ineens die onvrede.
0: Oké, okay, boeit. Ik, ik, en heb je daar zelf onderzoek naar gedaan misschien?
1: Um, even te denken. In, in ieder geval wel. Een opdracht van, van anderen. Uh, wat dat betreft. Voor uh, SCP bijvoorbeeld, of uh, dat, dat soort uh, het Sociaal Cultureel Planbureau, die daarvoor wel eens veldwerk voor uit. En voeren we de Eurobarometer uit, voor de Europese Commissie in, uh, in alle Europese lidstaten. En dan worden dat soort trends wel bekeken. En uh, dan kan je wel uh, dat soort lijntjes uit, uh, uit halen. En ook iets wat we doen wat heel leuk is... in eigen opiniepeilingen is... Uh, als mensen van partijen switchen... dat noemen we switchmotieven... vragen we dus uh, waarom ze dat doen. En dan geven mensen dus eigenlijk... Uh, in een kort interviewtje min of meer aan... waarom ze dat doen. En dan hoor je die onvrede over uh, het feit dat, uh, dat... de politici toch niet luisteren. Dat hoor je dan heel goed terug. Dus dat... Uh, dan kunnen mensen flink op de praatstoel gaan zitten en uh, hun, hun onvrede ventileren.
0: Ja, en, en dus laag opgeleide men Of de kloof zit het meest tussen. Uh, of binnen opleiding, opleidingsniveau. En uh, laag opgeleide mensen gaan eerder proteststemmen uiten. En, en ik hoorde je ook zeggen van. zij scoren. Um, of ze zien eerder de bedreigingen in plaats van de kansen. Ik weet niet of ja. je het Big Five model kent, het Ocean model, uh, de Big Five persoonlijkheidskenmerken. Ja, ja. Zeker. ja dat is een, hoog, of een van die kenmerken is een conser, uh, con, uh, ja, hoe moet dat nu gaan zeggen, conservatisme. Ja, een beetje stuk, zo kan je het noemen. Dus dat is meer eigen dan voor laag opgeleide mensen. Ja, ja. Okay.
1: Nou ja, het, in die zin is het wel aardig. Kijk, het is de, de ultieme emancipatie van de arbeider. Uh, heeft plaatsgevonden. En um, in Nederland heb je een uh, uh, sociaal geograaf, heet hij... die, die uh, zich bezighoudt met kaartjes... en uh, ook de regionale dimensie daarvan heel erg in, dus in kaart brengt. En die heet Josse de Voogd. Dat vind ik erg leuk hoe hij dat doet... want uh, hij uh, um, projecteert de verkiezingsuitslag uh, dus op de kaart van Nederland... En uh, daarbij kijkt hij ook naar uh, historische achtergronden en ook naar de samenstelling van de bevolking. En je ziet dat uh, tussen aanleidingstekens populistische partijen eerst heel goed in, de, in, de, in het centrum scoorden... ...en nu dat die stemmers vooral naar de periferie zijn gegaan. Dus er lijkt ook een kloof te zitten tussen, uh, tussen de Randstad, dus, hè, dus dat is, uh, het, het drukbevolkte centrale deel van Nederland... En de, de buitenste regio's uh, waar Den Haag, het gezag van Den Haag dus ver weg is, uh, nou ja, die deels uh, ook wel niet, niet meegaan in het herstel van de huizenmarkt waar uh, banen op de tocht uh, staan. Deels oude industrie, wel bekend verhaal natuurlijk ook in België. Um, dus, dus daar zit ook een kloof, het is niet alleen een kloof in opleiding maar ook een, een kloof in, in, in centrum en periferie. En waar die samenkomt, is die het meest krachtig. Dus waar, als er veel lage opgeleide ergens wonen die eh, in de periferie zitten, dan ja, daar, daar zie je echt uitschieters in de scores voor, eh, tussen aanleidingstekens, meer populistische partijen.
0: Oké. Okay. En dan kunnen we... Want we zijn nu even aan het doorgaan op het eh, antistemmen. Het andere deel van eh, het nieuwsartikel die ik over jouw onderzoek heb gelezen, ging over sterk leiderschap. Mm -hmm. en, ja, kan je daar iets meer over zeggen?
1: Um, sterk leiderschap, ja. Um, nou kijk, sterk leiderschap, het, het hoeft niet te zeggen dat als iemand voor een sterk leider is, dat hij meteen antidemocratisch is, of dat hij populistische tendensen heeft.
0: Okay, en wat bedoel je met sterk leiderschap? Een autoritair figuur, Alla Erdogan, à la... Ja, Je hebt er wel nog... Ja, ik ja. <laughs> heb die stelling echt
1: zo voorgelegd. Het is ook niet mijn, per definitie mijn idee geweest om het zo te stellen hoor, maar uh, je kan hem invullen zoals je wil, maar uh, ik... Hij ging geloof ik even uit mijn hoofd van. Ik ben uh, een, een sterk leider die uh, schoonschip maakt. Of die, die uh, daadkracht toont. En, uh, en over dat, al dat gepraat in het parlement heen stapt eigenlijk. Dat is, of mensen dat een goed idee vinden. Nou, tweede van de mensen vindt dat een goed idee. En dat kan ook te maken hebben met het feit dat mensen uh, de politiek te stroperig en niet snel genoeg vinden. Kijk, als mensen... Niet alleen dat vinden, maar ook vinden dat er een, een grote kloof bestaat tussen de elite tussen, en de volkswil. Allemaal tussen aanhangstekens. Uh, en daarnaast ook vinden dat, uh, hè, dat, dat de elite zijn eigen zakken vult. Of, of dat de, de volkswil niet goed gehoord wordt. En dat, dat er eigenlijk uh, een, iemand zou moeten opstaan uit het midden die uh, schoon schip maakt. Ja, als dat allemaal samenkomt, dan krijg je wel trekjes voor populistisch leiderschap of, of voor uh, autoritair leiderschap hoe je het wilt zeggen. Maar die vraag op zichzelf wil niet zeggen... dat iemand uh, antidemocratisch is of, of populistisch is.
0: Oké. Okay. En uh, nu naar de, naar de verkiezingen. Kan je, dat, kan je dat dan vertalen ook naar de verkiezingen... dat mensen steeds meer op deze figuren stemmen? Of is dat nog iets anders dan? Aangeven van, ik vind dat belangrijk... of er effectief op stemmen?
1: Uh, ik begrijp de vraag niet helemaal, zo.
0: Ja, is het, uh, het aangeven van, ik vind dat belangrijk... Uh, ...iemand die daadkrachtig is... ...en er effectief ook op stemmen... Ja. Zijn dat, zijn dat, is, dat, ...is dat hetzelfde of zijn dat twee andere zaken nog?
1: Uh, je ziet wel wat, wat, wat verschillen in, in, in partijkeuze... ...en het eens zijn met, met die stelling... ...maar uh, nou, twee derde van de mensen is het daarmee eens... ...en dat, dat zijn ook gewoon kiezers op uh, traditionele partijen... ...die heel erg in het Nederlandse poldermodel zijn opgegroeid... ...in het uh, overlegmodel. Dus uh, op zichzelf uh, zijn er niet... Z zijn het ook andere dingen, maar uh, ja, je ziet wel dat, dat aanhangers van de, de flankpartijen dat, dat, die, dat wat sterker vinden dan die uit het politieke midden, dat wel.
0: Ja, want waarom ik het vraag is, omdat dat een van de zaken is waar, of waar men uh, de, ne het neder de nederlaag van, van Clinton verklaart, is dat heel vaak uh, mensen zeiden van ja, ik vind dat belangrijk, ik vind dat belangrijk, maar dat ze dat ook wel een stuk zeiden omdat ze politiek correct wilden zijn. En eigenlijk hun, hun gedrag uh, was helemaal anders dus uh, uh -huh. ik vraag me dan af van mensen die iets aangeven in een opiniepeiling is dat dan ook altijd hun gedrag of je daar dan uh, bepaalde ratio's in hebt of bepaalde ervaringen hebt van kijk zoveel mensen die zeggen uh, ik doe dat of ik zeg dat dan zoveel procent doet het ook of daar heb je minder zicht ja, op ja
1: we, we, doen, we doen nametingen dus we ja. vragen afgelopen altijd, en de mensen die in de slotpeiling hebben meegedaan en ook aan al ons hele panel wat ze echt gestemd hebben en dat komt nooit helemaal overeen, overeen met de werkelijkheid. Dat uh, komt ook omdat ja, je steekproef niet altijd representatief is, natuurlijk. Maar het is, uh, dat blijkt ook uit die opiniepeilingen. Het, het is verrassend uh, dicht bij de werkelijkheid. En zoals ik zei, die, de, de boze blanke man tussen aanreksten is inmiddels goed vertegenwoordigd. Dus daar zit geen taboe mee op. Uh, ja, dus in die zin durf ik wel te zeggen dat het hele politieke correcte, ja, dat, dat we in Nederland gewoon een stuk verder zijn dan bijvoorbeeld in, het, in de Verenigde Staten, waarin uh, dat, dat misschien wel een rol speelt. Kan ook aan de onderzoeksmethode liggen. Als je iets online uitzet, dan durf je eerder te zeggen wat je vindt dan als iemand je belt, of iemand langs de deur komt.
0: Ja, oké. Okay. En uh, we hadden het in, uh, in het begin van de podcast uh, er al even over emoties meten. Mm -hmm. We zijn bezig met innovatieve methodieken, zeg je. Um, emoties meten is natuurlijk en politieke communicatie. Uh, hot, heel hot. Yeah. Uh, big business, sterk ook. Um, kan je daar iets meer over vertellen, hoe jullie dat juist aanpakken, wat de resultaten daar ook van zijn?
1: Ja, nou ja. Het is, de methode op zichzelf is niet innovatief, omdat het al eerder wordt. Het wordt gewoon gebruikt door wetenschappers, waarin bijvoorbeeld een impliciete associatietest, waarin mensen begrippen zien en dan... Ja, ja, en dan moet er reageren, uh, positief of negatief, ja of nee, en misschien, dan...
0: Ja, sorry dat ik onderbreek. misschien een impliciete associatietest, kan je dan nog even uh, ja. een
1: Ja. Oké, okay, ja. Nou ja, de, de, de echte impliciete associatietest is heel moeilijk uh, na te doen, want die is door Harvard ontwikkeld en dat is, uh, moet aan allerlei voorwaarden voldoen, maar je kan wel soortgelijke soort testen voorleggen. Eigenlijk komt het op neer dat je bijvoorbeeld uh, een instituut als Europese Unie voorlegt. Oké, okay, denkt u aan de Europese Unie, wat vindt u ervan? Vervolgens leg je een aantal woorden voor, positieve dan wel negatieve, een beetje in gelijke mate en je, je kijkt of mensen ja of nee klikken en dat is één. En ten tweede, je meet ook hoe lang ze erover doen, of ze snel ja, ja of nee klikken of juist niet.
0: En ik denk dat enkel de snelle meetellen zeker, of niet?
1: Uh, nee, beide, maar er wordt okay. gewoon gekeken. Dus eerst wordt er gewoon een soort uh, benchmark gemaakt... en wordt gekeken hoe snel mensen überhaupt reageren op woorden. Dus eerst worden er onzinwoorden voorgelegd... Dus zodat we kunnen vastleggen... oké, okay, uh, nou, deze persoon reageert ongeveer zo snel gemiddeld op, dit, op woorden. En dan wordt er gekeken of mensen dan relatief snel... dan wel relatief langzaam op bepaalde woorden reageren. En uh, de theorie erachter is... als mensen snel op een woord reageren... Uh, dat het meer in nou ja, systeem 2 zit, of, dat, uh, of het, nee, nee, systeem 1 is dat, dus, het ja. meer voor, het emotionele deel. En voor de
0: mensen die niet thuis zijn en kan man, systeem 2 is dan inderdaad ja. meer het emotionele gedeelte. En systeem en, 1 is dan het meer het ratio gedeelte.
1: Juist, bedankt voor de vertaling. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Geen probleem,
0: ik gebruik uh, zelf heel vaak kan man, Ja, dat, maar, dat uh, dacht uh, ik, dat dacht uh, ik. Dus ja. dat is
1: de theorie ja. daarachter, en zeker als mensen dan, en het aardig is bij het onderzoek voor de Europese Unie, wat we deden, of dit was niet voor de Europese Unie, maar het ging over de Europese Unie. Men, eh, voorstanders van, van de Europese Unie, mensen die het eh, per saldo een goed idee vonden, eh, die reageerden vaak een stuk langzamer dan tegenstanders. Waarmee je dus eigenlijk zou kunnen concluderen dat eh, de Europese Unie vooral dat systeem 2-verhaal is. voor de. Eh, dus, het, het, er zijn meer mensen voor de Europese Unie dan tegen de Europese Unie. Maar het is vooral iets dat rationeel beargumenteerd wordt. En uh, als je er tegen bent, zit het heel erg op de emotie, lijkt het. Bij een groot deel van de mensen tenminste. Dus dat is, dat is een van de dingen die we hiermee hebben kunnen meten. En dat uh, voor bepaalde politieke partijen hebben uitgevoerd, die daar heel veel aan hadden. Omdat ze weten voor hun politieke communicatie dan: a, ah, als we voorstanders erbij willen blijven houden, uh, ja. Dan, dan, bijvoorbeeld als je mensen die je gematigd voor zijn, dus op het punt staan om misschien van mening te veranderen, die moet je gaan targeten. En hoe doe je dat door uh, een rationeel verhaal te houden dat goed is, maar misschien ook ervoor te zorgen uh, dat je met een aansprekend emotioneel verhaal komt. Dus nou ja, wat in Nederland uh, vooral de anti-partijen daar goed in zijn, maar bij de afgelopen Nederlandse verkiezingen zag je nu ook opeens de, de groene partijen uh, die eigenlijk met een meer emotioneel verhaal kwamen. Dus het kan ook twee kanten op gaan. Oké, okay, dus als ik even mag samenvatten want ik vind het extreem interessant. Um,
0: mensen die... Uh, je hebt geconcludeerd dat mensen die voorstander zijn van de, van de Europie, Europese Unie dat vooral op basis van argumenten doen, op basis van raciologische argumenten, omdat ze langer moeten nadenken over de associaties die ze maken. Terwijl uh, tegenstanders of even ik het tegenstanders zijn dan, die reageren heel snel waardoor het, je kan zien van, ah, dat is vooral emoties gebaseerd dus als je dan naar jouw communicatie als politieke partij op de tegenstanders wil richten moet je vooral met emoties werken ja, ja en dat kan je dan, no, yes. een, een voorbeeldje is dan, uh, uh, echt focussen op migranten, omdat dat zeer emotioneel is. En, en, en voor de na-pensioenen dan toe, uh, ja kijk, het is een gevaar voor onze eigen pensioenen bijvoorbeeld. Om het nu even heel cru en op de flessen te trekken. Maar dat zou kunnen.
1: Ja, ja. Nou, dat klopt ja. Dus je staat eigenlijk 1-0 achter als je, uh, nou ja, wat, wat, wat de Clinton-campagne waarschijnlijk verkeerd heeft gedaan en wat de Trump-campagne goed is heel erg op die emotie gaan zitten. En Hillary die, die, nou, die werd gezien, uh, nou ja, dat, dat hoef ik niet, jou niet te vertellen, uh, gezien als een, als een door de, de echte vervente Trump-aanhangers als een pion van, van Wall Street. En ja, het is heel lastig om daar tegenop te boksen. En, uh, nou ja, en, en heel veel Trump-aanhangers waren er misschien helemaal niet geïnteresseerd in dat Hillary het rationele verhaal vertelde en het, 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 het rustige, voorzichtig manoeuvrerende verhaal. Nee, die, die wilde juist een, een Make America Great Again. Ja, dat scoort veel beter dan als je met een beleidsnota komt met allerlei mits en maren bij, bij, ja. bij die mensen. Dus die uh, al negatief tegen een instituut of, of die negatief tegenover Washington tussen aanhalingstekers staan. Dus, ja. dus dat is een les die je daaruit zou kunnen trekken, ja.
0: Ja, en uh, iets wat uh, enkele onderzoekers hadden uh, uh, uitgedokterd, en ik weet niet of ik... Misschien dat ik het al in een andere podcast heb gezegd... maar ik ben niet, ik ben niet meer zeker is dat uh, Clinton eigenlijk niet het uh, juiste psychologische profiel had... om uh, goed te scoren op systeem 2. Dus om goed te scoren op emotie... Uh, yeah. connectie vinden op, op, emo op emotioneel vlak... We scoorden yeah. ze te weinig... Op extraversie. En extraversie ja. is een van die zaken die belangrijk is als, als, uh, als persoon om je emoties te kunnen uitstralen en om connectie te vinden met je, je volgers. En nee. zij scoorden eigenlijk zeer weinig of zeer laag op extraversie. En bleek uit onderzoek dat dat voor presidentskandidaten zeer belangrijk was. Waardoor ze eigenlijk twee jaar voor de verkiezingen, dus nog voordat Donald Trump zich kandidaat had gesteld, eigenlijk al concludeerden dat de kans dat Clinton president ging worden zeer klein was. Ja, uh, dus. Dat is, uh, Heel, zeer bijzonder. Um, we zijn even aan het afweken, want we gingen over emoties meten. Dan zijn we naar de implicit associatietest geweest, waar ik eigenlijk wel enorm door uh, geïnteresseerd ben. Maar laten we nog even terugkeren naar die emoties meten. Hoe doe je dat dan met die iat
1: uh, nou ja, we voeren zo'n test uit, die scores komen erop en wordt, uh, de resultaten worden gekoppeld aan hoe iemand uh, tegen de Europese Unie kijkt bijvoorbeeld, uh, of, of je kan het ook bij andere dingen doen, bijvoorbeeld de, de rijksoverheid in het algemeen of tegen een bepaalde campagne. En uh, op basis daarvan wordt uh, gesegmenteerd eigenlijk dus, er wordt onderscheid gemaakt naar voor- en tegenstanders of die dan vooral, er kan ook gekeken worden naar uh, ouderen versus jongeren, lager opgeleide versus hoger opgeleide. En er wordt gekeken hoe snel die reageren dan op die woorden en op de positieve dan wel negatieve woorden. Dus er, wordt, komt, er komt een soort gelaagd eigenlijk van uh, deze groep vindt dit is vooral hierdoor te bewegen, en de andere groep vindt dat is vooral daardoor te bewegen. Voor opiniepeilingen zelf, en dat, daar zat een beetje het misverstand in. Ik heb het destijds in de media gezet, gezegd van we moeten meer met emotie doen. Um, ja, je kan het niet meteen in zetelpeilingen meenemen. Hè? Dus dat je zegt van nou, uh, de, deze persoon gaat op de liberale stemmen, maar die reageert heel langzaam. Dus die krijgt minder gewicht dan iemand die heel snel zegt op deze partij te gaan stemmen. Dat niet. Het is vooral interessant voor de, de inhoudelijke peilingen, dus voor, voor de thema's. Wat vinden mensen nou echt van een multiculturele samenleving? Wat vinden ze echt van de Europese Unie? Wat vinden ze echt van het pensioenstelsel? Uh, dat, dat soort zaken eigenlijk.
0: Ja, Oké, okay. en uh, dus wat je dan doet is bijvoorbeeld, um, laten we nu even uh, een, de partij nemen, de VVD. En je zet VVD, je toont, uh, kijk, dat is hier de partij VVD, welk, en dan toon je enkele woorden waarmee ze associaties moeten maken. En op ja. basis van die woorden ga je dan gaan bepalen van, kijk, dat is die emotie, dat is deze, dat is systeem 2. En vooral op die, dat is een beetje meer frustratie, meer, meer uh, agressiviteit, of het is meer vreugde, of het is meer verdriet. dan ga je dan zo gaan bepalen.
1: Ja, ja we, we hebben het inderdaad ook voor een paar politieke partijen gedaan voor uh, een tv-programma. Die hebben uh, vier afleveringen gemaakt. Eentje over de VVD, dus over Liberalen. Eentje over de Vrijheidspartij, de PVV. Eentje over D66, de Sociaal Liberalen zijn dat. En eentje over de Partij van de Arbeid, de Sociaal Democraten. En, uh, wat we hebben gedaan eigenlijk is een aantal woorden uit de partijprogramma's voorleggen. Om te kijken in hoeverre dat herkenning opriep. Uh, en daarnaast ook enkele frames eigenlijk. Medi dus uh, nou ja, bij de Partij van de Arbeid is het bijvoorbeeld Partij van de Allochtonen. Bij de VVD is het um, uh, Partij voor de Rijken. Uh, voor, bij, uh, uh, de PVV is Partij van Weglopers. Of, uh, dat soort media frames, uh, dus die je vaak terughoort in de media, hebben we ook voorgelegd. en Om te kijken... In hoeverre die aansloegen bij het publiek. Of dat nou echt in de hoofden van de mensen zit of dat het uh, vooral een verzinsel is van media. Dus,
0: Oké, okay, en wat was de conclusie?
1: Uh, dat op heel veel woorden eigenlijk dat het toch wel een verzinsel was van media. Dat sommige frames helemaal niet zo aansloegen. Dus dat mensen dat helemaal niet zo associeerden eigenlijk. Dus, Oké,
0: okay. dus een beetje ja. toch... Uh, ik hoop dat journalisten die luisteren naar deze podcast niet kwaad worden. Maar dat journalisten toch een beetje in die voor- toren soms leven dan.
1: Dat ze soms een eigen werkelijkheid construeren. Ja, ja. Dat ze denken dat het heel breed leeft onder de mensen, maar dat het toch wel tegenvalt. Om, dat is weer die engagement bias eigenlijk. Dat, uh, um, ja, je bent zelf heel erg betrokken bij een bepaald onderwerp en je gaat er uh, gemakshalve van uit dat het ook voor uh, Jan-Modaal geldt. Maar dat is niet altijd zo.
0: Mm -hmm. Oké, okay. um, Tim, we gaan aan afronden. Uh, ik heb nog twee vragen voor jou, uh, mijn laatste. Echte vraag, de trouwe luisteraars weten dat ik altijd probeer te eindigen met een ultratip, maar mijn voorlaatste vraag dan is, hoe zie je opiniepeiling evolueren? Want als ik kijk naar, naar Vlaanderen, dan merk ik dat, ja, nu politieke partijen het ook stilaan, en, of misschien vroeger ook al zo geweest, als een campagne tool gebruiken.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Is dat iets dat je denkt dat nog meer gaat gebeuren, of eigenlijk iets dat, dat altijd zo is geweest?
1: Uh, het is zo geweest, maar ik denk ook wel dat uh, in, hier, in, in Nederland in ieder geval is, uh, het volk geëmancipeerd genoeg om uh, een zin van onzin te scheiden. En uh, kijk. Wij zeggen altijd de, de verkiezingen of de aanloop naar de verkiezingen is een soort tombola. Dus je gooit allerlei ingrediënten in en ze hebben allemaal invloed op elkaar. Je hebt enerzijds opiniepeilingen. anderzijds heb je kieshulpen die je online kan invullen. Nou, en als je dan als partij daar hoog uitkomt, ben je heel blij. Want dat helpt wel degelijk uiteindelijk voor de twijfelende kiezers dat uh, ze op jou gaan stemmen. Als er tv-debatten zijn natuurlijk, dan wordt er na afloop wordt er door journalisten uh, nagetafeld En dan wordt er gezegd, nou... Uh, persoon X deed het heel goed, en persoon Y uh, die had geen antwoord erop. Nou, dat heeft ook wel invloed. Dus Kortom, uh, ook daar zit een hoop, uh, zit een hoop spinmogelijkheden, en opiniepeilingen zijn één onderdeel daarvan, en de politieke partijen die zullen ze zeker blijven gebruiken om uh, zo'n bandwagon-effect te creëren. Ja. Dat dus, uh, well,
0: is het, eh? bandwagon-effect, of zoals ja. Geraldini zou zeggen, de social proof. Uh, methodiek, uh, er is echt ja, als je, mensen volgen vaak de massa en, ja. uh, als je dan kan een opiniepeiling stel nu bijvoorbeeld hier in, hier in België en in Wallonië doen het, de Franstalige socialisten het uh, niet zo goed vanwege enkele schandalen ja. En uh, als je dan als voor het mr de enkele opiniepeilingen regelmatig doet, van kijk, ze doen het weer slecht, ze doen het slechter, en wij doen het goed, en wij ja. gaan naar boven, ja, dan creëer je een soort van bandwanken inderdaad, uh, ja. volg de massa, volg de massa naar de MR, en verlaat het de schep van de PS, om het even in beeldspraak te zeggen. Uh, dat, dan, ik, ik geloof wel dat dat een zeer persuasief effect heeft, een zeer overtuigend effect.
1: Ja, ja nou, de, de meningen over verschillen, hoe, uh, hoe persuasief dat is, want... Uh, je hebt een aantal kiezers natuurlijk die je heel erg door de, de waan van de dag laat leiden. En, uh, die, het aantal kiezers is groter geworden door de, door de ontzuiding in Nederland. Nou ja, en in alle West-Europese landen is dat zo uh, nu de, nou ja, de, de, de klassieke liberalen, socialisten en, socialiste en uh, confessionelen niet meer zo bestaan. Maar eh, er is altijd nog een heel groot deel van de kiezers die zich wel degelijk door de inhoud laat, uh, laat leiden. En dus dat, dat moet je ook niet vergeten. Dus dat, uh, um...
0: Absoluut, absoluut. Ja. Argumenten blijven ook steeds belangrijk. Zeker, zeker. Ja, ja. Dat is uh, opnieuw systeem 1 en systeem 2 moeten yes. beide gebruiken. Ja. En misschien ja. uh, even een leuke om even een, een andere podcast over te maken dan uh, systeem 1 en systeem 2 denken. Ja. Moet ik even opschrijven. Um, ja. Oké okay, Tim, dus ik had het al uh, gezegd in het begin, en als laatste de ultra tip voor politi politieke partijen of politici die zich uh, de volgende campagne ten volle willen geven. Wat zou jij, wat zou jij hen
1: adviseren? Uh, om een goede campagne te draaien. Uh, nou, Zorg ervoor... Kom met een, uh, met een... Het hoeft niet zozeer een positief... Je kan ook een negatief verhaal houden, maar in ieder geval met een emotioneel verhaal. Kom met een een verhaal dat je ook kan onderbouwen natuurlijk met, 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 met feiten. Zorg ervoor dat je wel uh, serieus wordt genomen. Maar kom met een verhaal dat appelleert aan het gevoel van mensen. Dus uh, met goede slogans. Uh, ik denk ook dat in Nederland bijvoorbeeld de VVD het heel goed heeft gedaan. Onder andere omdat ze een paar hele goede campagne slogans hadden. Uh, duidelijk hadden ze bijvoorbeeld. Duidelijk is een heel goed woord omdat het interpretabel is. En je bent duidelijk. Uh, als partij. En uh, je, je, je spreekt je duidelijk uit. En, hè, dus, dus in die zin. Uh, kom met, een, met, een, met een, een sterke boodschap. Die niet alleen uh, op mits en maar gebaseerd is. Uh, probeer eerlijk te zijn. Maar probeer ook uh, onder de, de huid van mensen te kruipen. En uh, als, je, als je die cocktail samen kan, uh, kan pakken. Dan uh, heb je volgens mij een, uh, een, een, ja, een hele goede mix te pakken.
0: Oké, okay. en een kleine kanttekening die ik er wel bij voor de luisteraars, want het verhaal dat je zegt klopt volledig natuurlijk, uh, maar wat ik vaak merken, is dat politieke partijen of politici emotionele verhalen associëren met negatieve verhalen, maar dat is niet. Je kan ook, er zijn meer, er zijn enkele universele emoties... Er zijn ook heel veel positieve emoties. Een mm -hmm. emotioneel verhaal is niet altijd per se negatief. Yes, Vaak yeah. denken we dan aan personen als Trump of Erdogan waar het misschien een meer negatieve emoties zijn, maar je kan ook een zeer hoopvolle uh, campagne nou, ja. voeren. Obama natuurlijk het vol Voila, dus, het, het dus, voila, dus ja. emoties. Zeker, zoals je zegt, heel belangrijk. En denk niet dat het dan per se negatieve emoties moeten zijn. Ja. Oké okay, Tim. Van harte dank om ons uh, even wat expertise te delen. Ik heb uh, alvast zeer veel genoteerd en ik ga ook nog wel zaken verder opzoeken. En uh, ik denk dat we zeker in contact kunnen blijven.
1: Het lijkt me hartstikke leuk. Ik Tim... vind het uh, een, een, een schitterend initiatief dat je voert. En ik uh, blijf graag op de hoogte van, van je serie podcast. Dus, Oké, okay. uh,
0: heel leuk ja. om te horen. Tim, hoe kunnen mensen jou contacteren? Als, uh, nog wel uh, meer uh, ze kunnen
1: mijn, mijn Twitter uh, zoeken. Dat is volgens mij... Uh, God, dat ik even uh, <laughs> mijn hoofd. Dat is uh, Beer 79 geloof ik in ieder geval. Mijn naam is Tim de Beer en uh, ik ben op Twitter te vinden. En ze kunnen mij ook mailen. Uh, en Dat is tim.de.beer. Kantar. Karel, Anton, Nico, Tines. Anton uh, Rudolf public, <laughs> dus public elkaar. Dus Oké, okay, maar de... ik,
0: ik kan ook wel nog de, de gegevens in de in de yes, notes hebben. Ja, ik natuurlijk. ik ik op de website zal ik je ook even taggen en uh, de sociale media ook allemaal. Dus
1: uh, Juist, nog, super. ja, super. Oké. Okay, nou, goed Tim, tot de volgende en nogmaals dank. Heel graag gedaan en uh, heel veel succes. Oké. Ja. Oké. Ciao. Okay, ciao.